0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 Living 的播客，在这里，我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷
1: 。
0: 舞厅里，徐小凤的心恋把时空拉回到八十九十年代的青春荷尔蒙现场。垫步、摇摆、反身、旋转，迪斯科灯球折射出的绚烂光束打在跳交谊舞的男男女女身上。他们大多数是五十到七十岁的中老年人。这是北京东南三四环间的一个舞厅。半个足球场大，以人均1 6到四十元每场次的价格吸引着中老年常客。舞池中有几位女性，穿着红大衣，踩着高跟鞋，涂着红色的口红，格外显眼。她们中个子最高的曲姐告诉我，她们都是家政工。曲姐五十五岁，她打扮时尚，个子高挑，烫染着卷发，背挺得笔直。让人很难把这身打扮和被脸谱化了的家政工形象联系起来，这让我对他充满好奇，也由此为我打开一扇理解另一个世界的大门。曲姐说，去舞厅跳舞是她所在的中老年单身群组织的日常活动之一。和曲姐相识不久之后的第一个双十一，她带我去参加了群里组织的一场光棍节聚会。当年轻人已经把这一天过成购物狂欢节的时候，这个群体还在执着着继续构建这一天原本的那一层含义。光棍节聚会现场仿若盛宴，大概三百平米的大厅里摆满了圆桌，每桌十人。宴会上大部分都是中老年单身群里的成员，大家在微信群里接龙报名，餐费 AA。人均六十元。今天虽然我们还处于光棍儿时代，但
1: 明天我会在群里豪迈地宣布，这、就是我的最后一个光棍节。一部分有情人先恋爱、结婚，先婚再后婚，实现共同发婚
0: 。宴会开始后。主持人在电子屏前举着话筒活跃气氛，台下不时传来阵阵欢呼声。此时，电子屏幕上同步显示出“今年过年不收礼，收礼只收女朋友”的字样。看到之后，我在脑里默默地回忆了一遍这句广告语的原句。或许，相比于脑白金，男女朋友或者陪伴才是这个群体更加真实的需求。开席不久，就有人在不同桌间推杯换盏，沟通熟络起来。毕竟来这儿吃饭不是目的。以
1: 后我们都是好朋友了。啊，
0: 行。这是我第一次直面中老年群体面对欲望的表达，超乎我的生活经验，如此的含蓄，又如此的直接。含蓄在于，远看过去，大家都非常的放松，仿佛这就是一个日常平常的朋友聚餐。吃饭喝酒程序照常，不会有过分的举动。但你走近后，你又能听到不同桌在进行身份信息的交换对照，比如是不是本地人，有没有房车，健康状况如何，爱好有哪些。推销自己的同时，期间还会穿插一些小买卖，比如推销自己的旅游生意、酒品生意等等。在这里，中老年人的情感就像秋季，已将熟落，但他们闪着金色的心，却一直在春季。那是一种迸发机会不多，反而尤为蓬勃的生存状态。不同于年轻人的羞涩，他们对个人需求的表达更为直接。
1: 给你们介绍去，王哥坐火车八十个，我告诉你啊，哦哦、你现在目前认识的男人啊，哦、最棒的就是我。这道什么含义吗？哦哦、就是他能够给你们提供高质量的性生活。啊、我不敢说，今天你前提又说了、哎。讲话你，这是我的秘密。我他妈听不见
0: 。曲姐加入中老年单身群已经有好几年了，因为外向的性格以及帮助姐妹推荐合适对象的经历。他被大家推选为单身群的群管。群里冷清的时候，他会发红包活跃气氛；有人吵架了，会出来劝架。线下聚餐的时候，他都要提前去准备，但这一项曲姐常常会因为下工太晚错过。但总的来说，群管身份并没有拉近曲姐和爱情的距离
1: 。平时也挺来来玩，也挺有意思，挺开心的。尤尤其这王哥哈，我特别喜欢跟他说话那种。但要叫我跟
0: 他成为一家，我觉得我还我没有那种感觉。这些年，时不时单身群里也会有男性小窗曲姐，早安、晚安，或一个微信视频打过来。曲姐觉得，如果这个人特别爱你，就会自动离开这个群。但实际上，她发现大多男性是在进行一场一对多的漫游，就算线下成了一旦有一点摩擦，又很快分开。继续在群里寻找下一个目标。曲姐觉得这种交流方式不太真诚，貌似每个人都认为自己还有无数种选择。曲姐还在群里遇到过一个骗子，被曲姐无意中撞见，她同时还在和其他女性约会。失望的曲姐退了群，但不久后又加了回来。他在退群和加群之间反复横跳。他认识一个群主，经营这行二十多年了。疫情前，每星期最少聚一次餐，群里收的钱减去饭店的差价，就剩到自己的口袋里。还有另一个群主，六十来岁的北京人，自己单身，当初建群就是为了能够找到自己的女朋友。这些单身群里的状况，大多都是。男性多，女性少；本地多，外地少。前些年曲姐刚加入群的时候，那个时候她还五十不到，她已经是群里年龄最小的了。每天早出晚归，十多个小时的家政工作之余，留给她的时间和选项都不多。但好像除了这个途径，也没有其他只需要花很少时间的社交方式。最接近爱情的一次，是群里一位追曲姐追的最厉害的年龄相仿的本地男性，他专程来市区找曲姐吃饭。对方希望曲姐放弃家政工的工作，去密云和自己的家人相处，帮忙照顾十来岁的孩子。曲姐心里有自己的矛盾和盘算，对她而言，已经过了生活最苦的时候。现在五十来岁的他还能做几年家政赚些钱，真的面临选择的时候，结婚和伴侣好像成了一场非必要的冒险。于是曲姐没答应。就这样，对方白天发信息，曲姐等下工后晚上八九点回个信息，两个人也就慢慢疏远了。后来，这个追求对象告诉曲姐自己要结婚了。
1: 我不可惜，他告诉我了，他结婚了，我祝福他。<笑>又错过了，嗯、错过那是什么？邂逅了吗？<笑>但是，我，我觉得我不可能不到万不得已，我绝对不会把我的工作丢掉的，因为我们的年龄找工作是不是那么
0: ，呃？为
1: 为什么呢？他为什么没有？靠谁都不如靠
0: 自己。对，屈姐说，单身群让他在孤独寂寞的时候有个娱乐的地方。对于感情寻觅，他觉得积极好像没有用。本地人大部分都觉得自己是外地的，那么医保、退休金、独立住房，好多事情掺到一块儿看，感情这个事儿挺难的。另一种就是打工在外的人，曲姐觉得更没必要。也有可能他挣点钱，但他的父母和孩子都在家乡。曲姐知道自己不想再为别人家付出那么多。他的谨慎背后有岁月的洗练，也有零工经济者的不安稳感，叠加籍贯、身份、年龄的普遍受挫感。年龄增长带来的不仅有日渐衰老的身体，还有两个人结合时层层加码的条件。那份他渴求的恋爱，什么时候可以冲破种种顾虑，在现实中降临，仍然是未知。曲姐在北京的合作宿舍里有一个大衣柜，里面满满都是她自己选购的时髦服装：豹纹西服套装、红色风衣、长款黑色的皮裙、紫色丝绒连衣裙、包腿的长靴。她说，生活中最令她开心的事情就是自己的衣服。她得意地说，之前隔壁两个九零后的小姑娘还借她的衣服去应聘。来到北京之前，曲姐是一个典型的家庭妇女。她来自山西矿区，和丈夫经人介绍成婚。曲姐说，自己的丈夫当时也是潮男，爱穿喇叭裤、中山装、花衬衫，拎着喇叭录音机，每天都要狂舞，是当时矿区最受关注的男性之一。曲姐说自己十九岁的时候就和丈夫在一起了。婚后，宅女曲姐成为了家庭主妇。曲姐，后来哪怕遭遇了丈夫的移情别恋，仍然继续操持着一家老小的生活。当孩子成年后，她对于出走的向往愈发强烈。她说自己从没有体验过真正的恋爱。二零零九年，叠加上家庭的经济危机，四十二岁的曲姐决定和丈夫在生活和情感上分开，独自来到北京闯荡。刚从家乡来到大城市的时候，曲姐很不适应，常常迷失在车水马龙的陌生街道。那个时候也会经常的掉眼泪
1: 。第一次我上一第一家客户的时候，我觉得那时候特别感慨，因为找路线找不着，没坐过地铁，就是我东南西北那个箱子那会、个、儿、那个、跑的，那会、个、儿特别痛苦啊，就觉得这么不容易，那会、个、儿都有点放弃那种感
0: 觉。比较幸运的是。留在异乡的第三天，他就经朋友介绍到东城区的一个小区雇主家里做工。工作过程很顺利，但等到下班走出雇主的家门，面对着灯光炫目的街巷，曲姐突然发现自己不知道该往哪个方向走，坐几路公交车回家。等到好不容易回到小区里，他又忘记住的单元楼号，只好一家一家的找。最后是凭着窗台上的牙刷杯，才找到了自己的住所。像曲姐这样从小地方独自跑来北京，靠家政打工的女性不在少数。根据北京市家政服务人员就业状况分析，在被调查的四百零五名家政行业从业人员中，女性占到百分之九十八点五。年龄大多集中在四十到六十岁之间，九成以上的从业人员多为外省农村劳动妇女，其中山西、河北、河南、黑龙江等省是主要来源地。他们大多曾经是家庭主妇，没有别的职业技能，年龄渐长后，家政工作成为他们为数不多的职业选择。刚来北京那段时间，曲解东南西北的跑，孩子给他带个手机，他拿着不会发信息，地铁卡都不会买。好在遇到的雇主家庭对他不错，家政公司的老师对他的工作也很认可。他会有一种在家里得不到温馨，在外边还挺温暖的感觉。现在他自己从网上买衣服，从快递柜取快递退货。抖音、微信都是他自己慢慢学。对曲姐而言，对生活的掌控感，在过去十多年中，随着积蓄增长、工作反馈以及对新事物的学习逐渐增加。不是什么人都可以被安排服务高端客户。曲姐在公司连续三年被评为优秀服务员。渐渐的，她开始拥有筛选雇主的自由和标准，其中很重要的一条是，不服务老男人。
1: 以前咱家有老人，我们都遇到过这种事为啥我,我从内蒙的时候我就不干了？他家那老爷对我就有点那种、那种、那种意思。我那天我上那屋取东西，他还上去上上去搂了我一下，我我一下给怼了一边。你看咱家老太可厉害了那会儿，然后然后我就说他来了。之后我第二天就跟我们老师说，我就回来。曲姐
0: 说自己曾经在一个内蒙家庭工作，家里的老人未经允许突然搂了她，面对雇主明示的欲求。他第二天就向家政公司的老师要求，不再为这个家庭提供服务。五十多岁的人还是有性需求的。曲姐理解，她说，单身群里有一些老年人想要脱单，是为了解决性需求。群里有的人会组织郊游，会在农家院住几晚。曲姐从没参加过，就算和异性朋友聊天，她也不会邀请对方到家里做客。北漂多年，生理需求不自觉地被挤压到生活之外。对他而言，衣服可以顶替生活中的 N 件事情。他用时髦的衣服和忙碌的工作排遣掉欲望。曲姐说，第一次的婚姻就是在你不懂的年龄里选择，那么在你懂的年龄里，你就要选择一个更合适自己的人。但对什么人才是合适自己的这个问题的回答，曲姐给出了人品好。真诚、善良，两个人能够和睦相处，等等一系列泛泛的标准，合适他的人具体是什么样，很难有个确切的描述。但起码应该不是他前夫那样的人。在异乡生活的背面，曲姐和丈夫的分离像是一场漫长且焦灼的战役。曲姐说，丈夫从年轻的时候在矿场就不安分工作挣钱。来到北京之后，她试图为丈夫找一份保安的工作，也以失败告终。这我最
1: 痛恨的一件事，不是挣五千的时候，他都不相信，他就觉得在北京还能陪睡觉能挣着钱。陪人睡觉？他说想着干啥呀？一个女的上人家就干个活，给人家整整拖拖地、收拾收拾碗、做做个饭就能给五千。
0: 在很长一段时间里，虽然她主动断了和丈夫的联系，但有的时候还是会惦念。二零二一年，为了处理老家房子装修的事情，曲姐回了一趟山西，顺便去看了看丈夫。她说，她今年最大的错误就是回去，她发现她的丈夫压根儿没变，还是那个德行。最近曲姐退了几个群，也不太去单身聚会了。她说，群活动组织不是一件容易的事情，她怕惹上麻烦。中老年人高血压或者心脏病患者多，有的时候因为酒席期间喝酒过多，会发生意外的情况。群里的成员也是鱼龙混杂，也曾经发生过诈骗王的故事。单身群里的群主陈某某就曾经骗取过群里的多位中年女性，累计诈骗金额达到百万余元。二零二零年的时候，陈某某被关进了监狱。即便已经来北京十三年了，曲姐时常会感到孤独，这也是她改变宅女风格、参加各种活动和接触新鲜事物的原因之一。除了买衣服、拍短视频，也成了最近曲姐和朋友们消遣娱乐的方式。他们的合租宿舍里有一块折叠屏风，录视频的时候会把它打开当做背景板。他已经在短视频平台累计发了三千三百多个作品。有时候工作累了没有拍，他就会从剪映里将别的视频换个自己的头。春天的时候，曲姐和朋友约着去朝阳公园玩儿。她穿着黑色的阔腿裤，身披绿色的披肩赴约。旧梦何处寻，是他很喜欢的一首歌。曲姐拿出手机拍抖音，哼唱声和邓丽君的歌声相结合，飘荡在海棠花丛之间
1: 。人生本来是，呃，苦短几十年，等于说苦短几十年。我因为我现在虽说我是五十好几的人，但是我因为我也是最后最后最后这个青春的小尾巴，可以这么说。我也想停留在一个，呃，找一个我爱爱我爱我不是多爱我，但是首先也知道懂得我那个那个人
0: 。关于寻找爱情，曲姐知道会面临很多的困境，但这也并不妨碍她对恋爱的向往和追求。她还是想抓住青春的尾巴，谈一场真正的恋爱。以上就是这期播客的全部内容，感谢你的收听，我们下期再见。